0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du <coughs> Kita menyambung <coughs> <coughs> uh, Pengajian Zadul Ma'ad Setakat yang Ustaz Yunus uh, Dah bincang hari <coughs> itu Kita jua buah Kalau ikut Zadul Tandas ni Muka uh, surat 192 Dah baca belum? Dah baca. Masuk satu siang 3 lah. Hmm. Tak baca lah saya 2. Dengar macam siapa ni baca. <laughs> <laughs> Dengar itu macam baca dah. Tak lagi lah. Okay. Baik. <coughs> 192 dia kata makna kata tashmid. Tashmid ni maknanya. Kita doakan balik orang yang mengucap Alhamdulillah Bila dia berhasil Kita kata dekat dia Ya Rahmukallah Jadi nama dia Tashmit Tashmitul Atis Jadi apa makna yang nak dibincangkan oleh Imam Nukaim Rahimahullah ni Apa makna ucapan Tashmit Bukan makna Ya Rahmukallah tu Ya Rahmukallah tu kita tak lah Semoga Allah merahmati kamu Tapi kenapa doa irhamukallah itu dinamakan sebagai tashmid. Mai nah, tu persoalan dia. Ha kenapa doa irhamukallah dinamakan sebagai tashmid? Bukannya kenapa? Uh, bukan makna irhamukallah. Ha? Ha, eh kenapa dinamakan tashmid pasal apa tak nama tarhim ke, tarhum ke? Dan ha, doa ucap apa nama? Eh uh, <coughs> ucap kita panggil apa? ucap minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa dinamakan sebagai Tashmit jadi itu persoalan yang dibincangkan di sini Tashmit ta syin mim ya ta tashmid masdar bagi shammata yushammitu tashmitan begitu ta walamma kana al'atis qad hasalat lahu bil'atas ni'matun wa manfa'ah disebabkan orang yang beresin ini uh, bila dia beresin dia mendapat nikmat dan manfaat bi khuruj al-abkhara al-muhtaqina fi dimaghihi allati law baqiyat fi ahdathat lahu adwa'an 'asira. Yaani Ibnu Qayyim kata kalau <coughs> uh, apa nama orang ni kalau dia tak beresin Ha. Nim 9191 kita ambil sikit hujung tu. <coughs> Orang kalau dia berasin, nakim kata. Dia mendapat nikmat dan manfaat dengan keluarnya abkhirah. Abkhirah ni kita kata dia terjemah ni apa dia? atau zat, bukan zatlah. Abkhirah ni wap ataupun gas, gas. Okey, almuhtaqinah yang terkumpul dalam otak dia yang mana kalau duduk berkumpul lagi dalam tu akan menyebabkan penyakit-penyakit yang sukar. Jadi ha. itu faedilat berasin. Ha, kelebihan uh, a ialah dia mengelakkan penyakit. Syuri 'alahu hamdullah 'ala hadhihi an'mati ma baqa'i 'ala altiamha wa hay'atiha ba'da hadhihi Di mana di real kan baginya mengucapkan alhamdulillah atas nikmat ini di mana walaupun dia bergesin ni anggota tubuh dia kekal tak bergechai selepas gegaran allatihiya lil badan kazalzalatil ardh laha yang mana sebenarnya seperti kajian moden yang telah disebutkan orang bergesin ni kan laju dia punya mesin tu kan kalau ikut kajian tak ingat lah tapi depa kata bergesin tu kalau orang tak tutup mata boleh tergelak je mata Ha, itu doktor-doktor kata lah, tak tahu lah betul-betul kan Tapi dia pun kata lagu tu lah, Alam Tapi Ibn Qayyim kata, berdasarkan kajian zaman Ibn Qayyim pun Memang macam tu Dia kata, gegaran yang diterima oleh badan ketika kita berhasil Sama macam gempa bumi Sama macam gegaran yang dirasai oleh bumi ketika gempa Kuat, maknanya, dari nisbah badan Maksud sangat kuat <coughs> Wala hadha yuqalu shamatahu wa shamatahu wa samatahu wa shamatahu bisin walshin. Disebab itu dikatakan <coughs> uh, orang yang mengucap balik irhamukallah itu ialah samatahu wa shamatahu. Ha? Samata yani dengan sin ataupun dengan shin. Faqilahuma bi ma'nan wahid qalahu Abu ada yang katakan kedua-duanya dengan makna yang sama. Sama dengan sin ataupun dengan uh, shin. Ini muka surat 192 ni. <tuh> ah. Abu Ubaidah kata maknanya sama. Qal, wa kullu da'in bi khair fahuwa musyammitun wa musammitun. Maknanya dari segi bahasa, uh, menurut Abu Ubaidah ialah, semua orang yang berdoakan dengan kebaikan disebut sebagai musyammit ataupun musammit. Jadi, seramudahnya kalimah tashmit ataupun tasmid, maknanya ad-du'a' bil-khair, mendoakan kebaikan. Jadi, maknanya, apa-apa dua yang membentuk kebaikan dinamakan dari segi bahasa sebagai tashmit. <coughs> tashmit. Waqila bil-muhmalah du'a'ullahu bi-husni samt. Dan pendapat kedua mengatakan, kalau dengan sin, bil-muhmalah dengan sin, Sammata yusammitu tasmitan Maknanya Doa baginya untuk Kebaikan Assam, As-sam ni kelakuan ha, Kan? Kelakuan Wabi'audihi ila halatihi Minas sukuni wadda'ah Dan supaya dia kembali kepada Keadaan tenang, relax And Setelah dia Berlaku gegaran yang kuat Jadi kita ni tasmit Maksudnya uh, Kita doakan bagi dia supaya keadaan dia kembali normal lah kan ha, itu maksud dia fa innal utasa yuhdithu fil a'dha'i kerana proses ni melahirkan pada badan satu gerakan yang sangat dahsyatnya mengganggu dia punya <coughs> struktur body ha, jadi ini sebab tu disuruh tasmid <coughs> dengan sin ha tasmid wa bil dan dengan sin mu'jamah yang, ada, yang ada titik Dua'ul lahu bi'an yasrifallahu anhu ma yushammitu bihi a'da'ah Dua baginya untuk Allah mengalihkan daripadanya Segala apa sahaja yang boleh menyebabkan musuh dia Memperlekehkan dia diambil daripada kalimah syatmul a'da' Soalan macam ni nak kata begitu Lawan kepada syatama syamata' Soalan macam tu ni nak kata Yang ni bersin ni Uh, <coughs> dia benda yang orang boleh macam kata orang boleh memperlekehkan dia jadi Nabi tak nak ah, ha? ha, orang kita memperlekehkan orang yang berhasil daripada kita mengutuk dia apa hang ni kan berhasil tak, kan? cakap yang baik-baik tu maksud dia fashammatahu maka kalimah shammata dalam sudut bahasa ila azala anhus shammatah Apabila dia menghilangkan daripada seseorang itu asy-syamata. Syamata maknanya kutukan ataupun celaan. Jadi seolah olah macam tasymi ini maknanya <coughs> Nabi nak suruh kita doakan yang baik-baik ganti kepada doa yang buruk-buruk. Jangan kutuk dia berasin. Itu maksud. Kaqradal ba'ir. Qarrada al-ba'ir. Idza azala قراده عنه seperti kata orang Arab البعير dia membuang daripada ba'ir itu al قرقرات قراد ni maksudnya kutu-kutu hai hama-hama yang ada pada unta bila dibuang haiwan kutu-kutu hama-hama tu namanya قردا البعير تقريط وقيل ada yang kata maknanya huwa du'aullahu bi thabatihi ala qawa'imihi في طاعه الله ماخوذ من الشوامت وهي القوائم ada pendapat yang mengatakan maksud tasmith ialah doa supaya dia kekal dengan anggota tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah diambil daripada kalimah shawamit shawamit maknanya alqawaim yakni anggota tubuh وقيل هو تشميت للشيطان dan ada juga pendapat mengatakan makna tashmid di sini ialah tashmitul lishyatan, hinaan dan celaan untuk syaitan li'irazatihi bihamdillahi ala ni'matil utas kerana untuk menimbulkan kemarahan buat syaitan dengan disebabkan lelaki dia mengucapkan alhamdulillah atas nikmat, bersin wa mahasala lahu bihi min mahab billah kerana dia mendapat apa yang Allah suka dia dapat kesukaan Allah sebab dia mengucap alhamdulillah Allah suka hamba dia mengucap alhamdulillah jadi kita seolah macam doakan balik untuk si hamba ni yarhamka Allah supaya kita nak bagi syaitan rasa geram ha, untuk buat syaitan geram fa inna Allah yuhibbu kerana Allah suka orang yang bersih lepas tu ucap alhamdulillah فَإِذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ اللَّهَ وَحَمِدَهُ سَأَذَلِكَ الشَّيْطَانَ مِنْ هُجُهُ Sebab apabila seorang itu, seorang hamba itu menyebut Allah dan memuji Allah, syaitan akan rasa terhina. Syaitan akan rasa kecil hati. Kerana sebab-sebab yang berikut. مِنْهَا نَفْسُ الْعُطَاسِ اللَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهِ وَحَمْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ Di antaranya, bersin itu sendiri. Allah suka kita beresin sebab hilang penyakit. Takkan? Wahamdulillah 'alayh lepas tu alhamdulillah pula. Allah suka kali kedua. Wadua'ul doaul muslimina lahu birahmah lepas tu kita doakan dia dengan yarhamkan Allah. Nah, ini menyebabkan syaitan tambah geram lagi. Dan Allah makin suka. Wa lahum bil hidayah. Lepas tu dia balas kat kita pula ya yahdikumullah. Siapa lagi geram? Allah makin suka kan. Wa islahul bal, wa yuslihu balakum min doa balik dekat kita supaya dimudahkan dielokkan segala urusan kita. Ha? Jadi maknanya ini semua perbuatan ni Allah Taala suka. Wa zalika kulluhu ghaizun lisyaitan. Semua yang Allah suka buat syaitan geram. Tu kaidahnya. Kan? Apa yang syaitan suka, Allah tak suka, Allah murka. Apa yang Allah suka, syaitan murka. itu lah. kan? Nah. Muhzinullah, menyebabkan syatan pun rasa sedih, kecil hati yang rajuk. Fattashmitul mu'min, bi ghayzi aduwihi wa huznihi wa ka'abatih. Maka mendoakan, tashmit orang beriman. Dengan disebabkan, uh, apa nama? Musuhnya, musuh orang beriman, syatanlah merasa geram sedih merajuk fa summi yad'a lahu birahmati tashmiitan la maka dinamakan doa untuknya dengan rahmat sebagai tashmih yani seolah-macam kita mencela balik musuh dia musuh kaum mukminlah ya seolah-macam kita ni ha, saja nak bagi tambah sakit hati musuh dia dengan nikmat yang kau ni dapat lima fi dimnihi min shamatatihi bi aduwihi kerana mengandungi celaan terhadap musuhnya. وَهَذَا مَعْنَا اللَّطِيفٌ إِذَا تَنَبَّهَ لَهُ الْعَاطِسُ وَالْمُشَمِّتُ تَفَعَى بِهُ وَعَظُمَتْ عِنْدَهُمَا مَنْفَعَةُ نِعْمَةِ الْعُطَاسِ فِي الْبَدَنِ وَالْقَلِ Dan ini adalah makna yang sangat halus, sangat indah. Yang kalau diperhati oleh orang yang bersin dan orang yang mendoakan balik untuk orang yang bersin dengan يَرْحَمْكَ اللَّهِ benda makin bertambahlah manfaat mereka sama ada pada badan maupun pada hati wa tabayyana as-sirru dan akan jelaslah rahsia kecintaan Allah taala kepadanya falillahil hamdul falillahil maka bila kita perhati kita faham bahawa makna tashmid bila kita mengucapkan yarhamkallah ha bila orang berkesin mengucapkan alhamdulillah mengandungi banyak manfaat dia kita dapat keridhaan Allah, kesukaan Allah, kita menjauhkan syaitan Karena dalam hadis Imam Ahmad daripada Nabi, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kat antara wasiat apa nama Allah kepada Yahya alaihi ya, salam dia dalam tulis sebut in wa innal abda ahsana ma yakunu minasyaitan إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهُ وَكَمَقَلُ Sallallahu alaihi wa sallam Sesungguhnya keadaan yang paling Membentengi seorang hamba daripada syaitan Bila dia dalam keadaan zikrullah Mengingati Allah subhanahu wa ta'ala Baik, itu makna uh, Tashmiq Dan makna ni kita boleh bawa pada semua tak ada, tak ada isu Maksudnya tidak ada makna kita nak kata Mana yang rajah, tak rajah, sama Maksudnya dia boleh jadi mana-mana satu makna Dan semuanya makna yang Baik-baik belakang. Sama ada tashmid tu Kita kata maknanya uh, Kita doakan dia Dengan makna umum tadi dalam bahasa Arab Tashmid doa untuk kebaikan yang namakan Sebagai tashmid Ataupun kita mendoakan dia Untuk ketetapan atau ketuaatan Kepada Allah. Diambil daripada kalimah uh, Syawatim yang Ataupun syawamid apa ni, Kalimah syawamid Yang bermakna uh, Tubuh badan anggota yang yang, yang tegak kita nak doakan supaya badan dia Tegak untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun dengan makna tashmid yani Kita mencela musuh Orang yang bersin tadi Yang mana musuh dia rasa geram Dengan tindakan dia yang bersin dan mengucap Alhamdulillah, iaitulah syaitan Iaitulah syaitan Baik, kemudian kata Imam Ibn Qayyib rahimahullah Faslun adabul utas Fasl pada menyatakan adab-adab برسين ها ni orang bersin dia nak kena buat apa faslun fasal dia kata wa kana min hadiyihi sallallahu alayhi wa sallam fil utasi ma dhakarahu abu daud wa at-tirmidhi an abi hurayrah radiyallahu an kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha atasa wadaa yaduhu aw ala feehi وخفض او غضب به صوته daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin antara sunah Nabi masa bersin ialah apa yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Abu Hurairah kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersin akan meletakkan tangannya atau bajunya di atas mulutnya Nabi tutup gitulah, tutup lagi, tutup kan, wa khafadha awgadha biha sawtah, Nabi cuba, perlahankan bunyi bersih itu, dengan cara cukup, kan, cukup dengan baju, kan ataupun dengan tangan qala tirmidhi hadithun sahih, Hadis hadith ni disahihkan oleh, al-imam tirmidhi wa yudhkaru anhu sallallahu alaihi wasallam, inna tathau basyadid wal'atsa asyadidah min ash-shaytan dan diriwayatkan bahawa nabi sallallahu uh, alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya menguap yang sangat keras dan beresin yang sangat keras adalah daripada uh, syaitan tapi hadis ni sanadnya uh, lemah daripada ahli sunni tapi dari segi menguap itu memang ada ada sabit apa ni menguap adalah benda yang syaitan suka dan saat nabi suruh kita tutup mulut masa menguap dan disebutkan dari bulan nabi dan dia wa yuzkaru anhu sallallahu alaihi wasallam inna allaha yakrahu raf'a al-saut Allah tidak suka uh, a bersin dan menguap dengan suara yang kuat hadis ini diriwayatkan oleh ibnu sunni juga dari hadis Abdullah bin az-zubair dan dalam sanad terdapat Ali ibn Urwah seorang perawi yang hadisnya ditinggalkan Disebutkan oleh Ali Al-Hafiz dalam taqrib Jadi hadis ini pun ضعيف tapi disebabkan buat Ibn Muqim rahimahullah buat dua hadis ni mungkin pada anggapan dia ya, hadis ni saling kuat menguatkan wallahu aalam ini di antara hikmah wa sah anhu sallallahu alaihi wasallam innahu a'tas 'indahu rajul fa qala lahu yarhamuk allah ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَزْكُمْ dan sahih abang Nabi SAW seorang laki-laki berhasil di sisi Nabi SAW dia mengucap Alhamdulillah lah kemudian lah. Nabi kata dekat dia يَرْحَمُكَ اللَّهِ kemudian dia berhasil sekali lagi kali kedua lepas tu Nabi kata laki ni sesemua sesemua so, nanya dia sesemua lah kalau kita nak tashmir orang sesemua jenuh lah <tinyan> tadi buat apa duduk tepi dia duduk syah Alhamdulillah, Alhamdulillah kita kan <tinyan> tadi kita nak tahu bila sampai banyak mana nak kena tashmid sebab kita kata tashmid ni wajib kan jadi banyak mana yang nak kena tashmid tu ha, tidak jenuh ha. kan sebab benda wajib kan bukan sunat ni <tinyan> kan baik hadza <tinyan> muslim ni lafaz dalam muslim annahu qala fil marratith thaniyah واما الترمذي فقال فيه عن سلمة بن الاكوع هذا من الترمذي عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس الثانيه والثالثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزقوم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح حديثنا روايه الترمذي دي مرسين الكلمه الاولى يرحمك الله دي دي سبوت الكلمه الثانيه والكلمه الثالثه bagu nabi kata laki ni a uh, sen semua ha sen semua dan termidzi kata hadis ni hasan hasanun sahih wa qad rawa abu daud an sa'id bin abi sa'id an abu hurairah radhiyallahu anhu mauqufan alaih shamat akaka thalathan fa ma zada fa huwa zaqab abu hurairah kata tashmitlah saudara kamu lebih daripada 3 kali lebih daripada itu maka ia adalah dzukam salsama dan sanadnya hasan wa fi riwayah an sa'id qala la a'lamuhu illa annahu rafa'a al hadith ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ma'nahu kata habis uh, daripada sa'id dia kata aku anggap bahawa apa yang aburah sebut ni sebenarnya dia riwayatkan balik hadith yang dia riwayat daripada nabi sallallahu alaihi wa sallam dengan hadith yang sama aburah riwayatkan dengan makna ha ni Abu Harah isytihad daripada apa Nabi buat itu, itulah tiga kali. Ha, sebab lelaki tadi, dia berasal sekali, dua kali. Nabi kata yang ini zukar. Seseorang. Kala Abu Dawud rawahu Abu Nu'aim an Musa bin Qais, an Muhammad bin Ajlan, an Sa'in, an Abu Harah, an Nabi SAW. Intahar. Sebablah riwayat Abu Dawud, uh, budak kata dirawayakan Abu Nu'aim daripada Musa bin Qais, daripada Muhammad bin Ajlan, daripada Sa'id daripada Abu Harah RA dari pan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Musa bin wa Musa bin Qais hadha alladhi rafa'ahu al-Hadrami al-Kufi ya'rafu bi 'usur al-Jannah qala Yahya bin Ma'in thiqah wa qala Abu Hatim al-Razi la ba'sa bih jadi maknanya hadis ini diriwayatkan dengan dua wajah satu wajah yang diriwayatkan mauquf pada Abu Huairah Abu Huairah sendiri kata kashmit la kali lebih pada tuzukam sama dan satu riwayat lagi daripada apa nama Musa ibn Qais dalam jalur Musa ibn Qais dia anggap hadis ni Nabi Nabi sebut shamil akhakat thalasan Nabi yang kata bukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Musa ibn Qais uh, thiqah digelar sebagai ushur jannah ha? dan Abu apa ni Abu Hatim kata la bahasa bi وذكر ابو داود ان عبيد بن رفاعه الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العاطس ثلاثه فان شئت فشمته وان شئت فكف هذا روايه ابو داود pula daripada Ubaid bin Rifaah Az-Zuraqi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata tushammitul aatis thalathatan kamu tsumit orang yang bersin 3 kali jika kamu suka lepas tu aku nak sebut lagi sekali terpulang kalau tidak kamu tak perlu sebut dah. Lepas tiga kali tak tak wajib lah. Walakin lahu 'illatan. hadis ni kata Ibn al-Qayyim rahimahullah ada dua illah. Ihdahu ma irsaluhu fa in Ubaidha hadha laysat lahu Yang pertama hadis ni mursal. Ubaid bin Rifaah tabi'in bukan sahabat. Wa ath-thaniyah anna anna fihi Abi Khalid Yazid bin Abdul Rahman Ad-Dallani waqad tukallima fihi dan dalam rawi riwayat ada Yazid bin Abdul Rahman Ad-Dallani dan dia ni orang yang ulama berselisih tentang kedudukannya. Wa fil bab tapi dalam bab ini ada hadis yang lain pula hadisun akhar an Abi Hurairah radhiyallahu an yarfahu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang dia sendiri riwayat pada Nabi sallallahu alaihi Nabi kata jika عطس احدكم فليشمته جليسه فان زاد على الثلاثه فهو مزكوم ولا تشمته بعد الثلاثه ha, Nabi kata apabila seseorang kamu bersin maka hendaklah yang duduk dengannya dengar dia sebut itu mentashmidkannya jika lebih daripada tiga kali maka dianggap dia, dia selsema dan janganlah kamu tashmidkan selepas tiga kali وهذا الحديث هو حديث ابي داود الذي قال فيه رواه ابو نعيم عن موسى بن قيس ان محمد بن عجلان عن سعيد عن ابي هريره وهو حديث حسن ده هني حديث ين same di riwayatkan oleh ابو uh, داود tadi yang daripada قيس موسى ابن قيس dan had ini hadis hasan jadi dengan majmu' turuq dengan himpunan riwayat-riwayat ni dalam bab ni hadis ni adalah sahih yani qadar كلي، فإن قيل إذا كان به زكام، فهو أول أن يدعى له ممن لا علة به. قيل يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع. إذا كان لو كان، كلاو dia kena sesemua, maka bukankah lebih utama kita doakan dia, daripada hak tak sesemua, hak sihat jawab dia. Didoakan untuk dia doa orang sakit. Maksudnya lepas tu tak sebut Ya Alhamdulillah. Sebut Syafiq Allah. Itu maksud. Lepas tiga kali kalau dah nampak teruk kita yakin dia sesemua maknanya. Ataupun kita memang tahu awal-awal dia sesemua. Kita doakan dia. Doa orang sakit. Ha, ini maknanya berabit dia sini secara mudahnya kalau kita tahu memang dia dah sesemua. Dia duduk bersin. Maka tidak berhajat kepada tashmid. Tashmid ni untuk orang yang beresin arazan. Orang yang beresin-beresin biasa. Bukan beresin kerana sesemua. Jadi, berdasarkan hadis yang kita faham, had tiga kali ataupun dalam Muslim dari dua kali, maknanya ialah, kalau kita tahu orang tu sesemua daripada awal, maka yang ni tak berhajat untuk tashmid lah. Memang dia berhajat untuk didoakan penyakit dia kan, tapi kalau kita tak tahu, kata dia semua dia main duduk sebelah kita, dia berhasil, kita pun, ya rahmukah Allah, ingat biasa lah, kan, berhasil kali kedua, ya rahmukah Allah, berhasil kali ketiga, ya Allah, kali keempat berhasil lagi, ah kata sudah, ini memang sesama lah ni, kan, tengok-tengok kawan dia balut pukul, dia sejuk, dia letak, dia demam, <guruh> kan, aa, ah. hari itu, hari itu, hari kita datang, kita kata kat dia, syafak Allah, semoga Allah sihatkan kamu, Baik ha, kan? itu itu doa yang sepatutnya la la bath tahurun insya-Allah tak mengapa ianya suci bersih insya-Allah doa untuk orang sakitlah senang saya tu wa amma sunnatul <lire'> utas allazi yuhibbu Allah wa huwa ni'mah adapun sunah ataupun sunat bersin yang disukai Allah ialah nikmat wa yadullu ala khiffati yang mana menunjukkan bahawa badan orang tu ringan, tak ada penyakit. وَخُرُوجِ الْأَبْخِرَةِ الْمُحْتَقِنَةِ Dan keluarnya segala gias-gias yang terkumpul dalam otak. فَإِنَّمَا يَكُنُوا إِلَى تَمَامِ الثَّلَثِ Yang mana ia merupakan tiga kali. Yang pertama. وَمَا زَادَ عَلَيْهَا يُدَعَى دِصَاحِبِهِ بِالْعَافِيَةِ Yang lebih beri kali maka didoakan dengan afi'ah. Jadi berasal ni normal tiga kali. Kalau lebih tiga kali, tu Al-Nuqayyim seorang uh, ahli perubatan. Jadi kita percaya lah cakap doktor kan. Jadi dia kata sini menurut uh, ilmu perubatan yang dia fahamlah ni. Kan maknanya. Bosil ni tiga kali. Itu yang sihat yang normal. Lebih daripada tiga kali tu. Jumpa doktor. Kan. Terlalu ubat lah. Wa qawlu fi hadhal hadith. Ar-rajulu mazkum. Tanbihun ala dua ilahu bil'afiyah. Haa. Nabi kata ar-rajul mazkum dalam hadis awal Hadis sahih muslim tu Maksud Nabi Ar-rajul mazkum yang Nabi nak suruh Sahabat-sahabat yang dengar tu doa laki ni dengan Kesembuhan Bukan nak celah dia mazkum semua tak Tapi Nabi nak kita kata Kawan kamu ni sesemua doakan cepat Untuk dia sembuh ha, Itu maksud Lianna Zakmata'illah Dan kerana sesemua ni penyakit وفيه اعتذار من ترك تشمته بعد الثلاث. ده يمر بوا كان ستو من تعذير. بجد تقرأه. كميت أوليه التشمت له. كم هو سموه. كذا كميه ده تشمت. يعني كم هو. يعني. 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 Perintah ataupun satu peringatan daripada Nabi SAW Supaya berubat bila kena selesemua Dan jangan ambil mudah bila selesemua Faya su'ubu amruha Maka kalau dia tinggal duduk biak tak berubat Menyebabkan semua tu makin hari makin melarat Dan kita tahu bahawa selesemua pada zaman dulu memang tak ada ubat dan boleh bawa-bawa Kan? Josh Washington mati selesemua ya pun Tak oh, Josh Washington Presiden Amerika dulu, dalam sejarah mengatakan dia mati sebab <tugas> <tugas> semua, kan? Sesemua tak ada ubat, semua itu satu penyakit serius kalau ni mungkinlah, tapi sesemua ni macam-macam, sesemua burung, serius sesemua khinzir serius, kan? jadi sesemua ni dia bahaya jadi jangan ambil mudah bila dah ada sesemua, sebab dia sesemua adalah tanda kepada penyakit yang lebih serius ha, kan? dia penyakit lebih serius, dia adalah tanda-tanda fakalamuhu sallallahu alaihi wasallam kulluhu hikmatan wa rahmatan wa ilmun wa huda maka kalam nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya hikmah dan rahmat ada hikmah ada rahmat ada ilmu dan ada hidayah tengok nabi sebut sikit jelah arrajulu mazkum tapi ni semua apa maksud dia ha nah, ni maksud dia yang kita nak bincang panjang-panjang ni. Ini Nabi kata uti itu jawami al-kalim. Aku diberi jawamiul kalim. Kalimah yang sedikit tapi makna dia luas. Ah nak faham Nabi cakap ar-rajulu mazkum. Dua kalimah. Ar-rajul mubtada, mazkum khabar. Kan, da'irab senang aja. Ya? Ar-rajul mubtada marfu, mazkum khabar marfu. Habis dah. Tapi maksud tersirat daripada kalimah Nabi ni ialah apa dia? Nak bagi tahu bahawa yang pertama suruh doa orang yang sesemua dengan kesihatan. Yang kedua kita nak minta uzur daripada dia supaya kita tak tashmid dah dia lepas tu. Nak bagi tahu kata kamu ni sesemua Jadi kami tak boleh nak tashmid kamu selamanya. Dan yang ketiga supaya dia berubat. Nak suruh dia berubat. Selaki ni pi berubat sebab apa? Jangan abaikan penyakit sesemua Sebab dia nanti melarat Ada tengok dalam kalam Nabi ni Ada hikmah, rahmah, ilmu, hidayah Petunjuk buat manusia Ada sebab tu rugi orang yang Tidak mau beriman dengan Kata-kata Nabi SAW Ada orang ni buat pandai, buat cerdik Kan? Konon-konon dia ni mengaji dekat UK mana sana dah pandai terdedik sangat ilmu sains ni eh? ada ada orang yang petikai hadis-hadis yang berbentuk uh, tip perubatan ni eh? yang bentuk sains kan ada dulu orang petikai hadis apa celup lalat dalam air kan ogi okay ada lah orang yang petikai celup lalat air ni ogi okay. ogi okay. sebab dalam dunia moden sekarang orang yang petikai hadis ni dianggap orang yang kolot tidak mengaji sains ilmu dia tak ada sebab apa orang sains semua dah mengakui fakta ni benar orang yang ingkar hadis uh, minum kencing unta dan susu unta kan kisah orang yin tiga rupanya satu kumpulan daripada bani urana Dan ukal datang ke madinah masuk Islam tiba-tiba depa rasa tak sesuai dengan udara madinah hari depa pun jatuh sakit maka nabi perintahkan depa pergi ke Unta-unta zakat yang digembala dengan baik Untuk mereka minum Kencing dan susu Campur kencing unta dengan susu untar Minum Ada orang kata apa ni Kan Apa nama macam mereka hina lah Apa minum kencing unta untar Hadis ni tak betul ni kan? Tapi sekarang tengok Orang Di Jeddah Kita ada institut research khas Untuk kaji pasal Kencing unta dan banyak penyakit-penyakit uh, dan doktor yang jadi chief researcher kat situ perempuan nama dia Fatin Khursheed. Uh, dan dia tesis dia memang pasal kencing unta. Dia kata memang kencing unta ni dia antara penyakit ni berjumpa boleh lawan ialah kanser. Kanser. Dia memang. Jadi sebab dalam hadis tak sebut penyakit apa yang dia depa tu sakit. <laughs> Nabi suruh minum kencing unta. Jadi kita tugas kita nak kaji apa penyakit yang kencing unta ni boleh rawat. Kan? Ya, tapi dan banyaklah depa tengah dok kaji Wallahu alam macam mana perkembangan sekarang ni. Ada orang yang ingkar macam ni dia rugi. Dia sang rugi. Mu'tazilah dulu dia anggap orang paling cerdik di zaman dia. Depa nampak macam cerdiklah guna akal dan sebagainya. Ingkar hadis, subab hadis lalat. Cuba kalau Mu'tazilah tu hidup balik zaman kita. Depa akan dianggap sebagai orang yang paling tak berakal. Hei di mana akal depa puja-puja tu? Sebab itulah kita kena Beriman dengan hadis Nabi SAW. Mulabihi iman kita dengan akal kita. Kata Ibn Qayyir rahimahullah. وَقَدِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ الْعَاطِسَ إِذَا حَمِدَ اللَّهِ فَسَمِعَهُ بَعْضُ الْحَضِرِينَ دُونَ بَعْضٍ Ada dua masalah yang mana para ulama' berbeza pendapat. Masalah yang pertama, orang berhasil. Lalu dia sebut Alhamdulillah. Sebahagian orang dengar dia sebut, sebahagian tak dengar. Hal yusannu liman lam yasma'hu tashtashmeetuhu fihi qawlan Adakkah orang yang tak dengar yang dengar memang wajiblah kan tapi yang tak dengar yang tak dengar dia sebut tapi dia dengar orang lain sebut dekat dia Ya yarhamkallah Nah kan? betul dia tanya awak sebut dia sebut alhamdulillah kan ha, dia sebut Han Allah oh, aku tak dengar Jadi orang yang tak dengar ni Adakah dia disunatkan juga sebut Ya yarhamkallah ataupun tidak. Ha ni persoalan. Fi qawlan ada dua qaul ada kata tak sunat tak wajib dan tak sunat. Sebab dia yang kena sebut ni ialah yang dengar. Wal azhar tapi qaul yang lebih kuat kata Ibn Qayyim rahimahullah menurut pendapat beliau annahu yushammitu itha tahqqa anna hu hamidallah wa laysa al maqsud samaa' al mushammiti lil hamd. Wa innamal maqsud nafsu hamdihi. فَمَتَا تَحَقَقَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَشْمِيدٍ Jadi kata Ibn Qayyim Yang zahir yang lebih kuat Ialah sunat dia tashmik juga Walaupun dia tak dengar Sebab yang disuruh kita tashmik ni Bila orang tu sebut Alhamdulillah Sama ada Kita dengar Ataupun kita Tak dengar Kena sebut Alhamdulillah Alham- 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 Ya Sebab apa? Alhamdulillah kata كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشَمِّتُ أَخْرَسْ وَرَأَ حَرَكَتَ شَفَتَيْهِ بِالْحَمْدِ Seperti kalau uh, sepatutnya di sini ialah uh, uh, orang yang berhasil seperti orang yang berhasil dia bisu kalau orang berhasil terbisu dia sebut Alhamdulillah yang tapi tak keluar seorang saja kita nak dengar dia cakap bahasa isyarat dia Alhamdulillah tengok bahasa isyarat jadi cara kita nak buat kena tashmik juga Kan? Tadi kalau orang bisu berasin, kan? Maka dia kena apa nama? Sebut. Dia sebut alhamdulillah. Dan demikian kalau orang yang masyamit tu, asam, pekak. Orang berasin depan kita, kan? Ada orang satu kita berasin, orang sebelah kita tu pekak, tak dengar misalnya. Tapi dia tahu pergerakan mulut. Kita sebut alhamdulillah. Ha, sama juga dia kena sebut yarhamkallah. Agak, kan? ini yang penting maksudnya kita tahu dia sebut alhamdulillah kita tashmid sama ada kita dengar ataupun lain-lain. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal fa in hamidallahu fa shamithu. Dan Nabi sebut dalam hadis Di, Kalau dia memuji Allah maka tashmidlah. Nabi tak kata fa iza sami'tum, kalau kamu dengar. Nabi kata kalau dia mengucapkan alhamdulillah sama ada kamu dengar ataupun kamu tak dengar. Inilah yang tepat, kata bin al Jadi, maknanya, masalah yang pertama, tasbih ni bila disunatkan, dia disuruh bila orang tu ucap Alhamdulillah. Sama ada kita dengar ataupun kita tak dengar. Dia sebut Alhamdulillah. Yang kedua, إِذَا تَرَكَ الْحَمْدَ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَهُ أَيُّ ذَكِّرَهُ بِالْحَمْ Kalau dia lupa nak sebut Alhamdulillah, lepas berkhasil. Adakah kita disuruh untuk mengingatkan dia menyebut alhamdulillah segala ehmadillah puji Allah taala qala ibn al-arabi la yadhkuruh kata ibn al-arabi an kata ibn al-arabi rahimahullah ulama mazhab maliki la yadhkuruh tak perlu qal wa hadha jahlun min fa'ilihi dan kata beliau ini adalah kejahilan orang yang maksudnya dia sendiri yang jahil berapa kita nak ingat ni dia sendiri yang tak mengaji kita tak tahu sebab Alhamdulillah wakalan nawawi akhtaa man za'ama zalik wal yudhakir iman nawawi bantah iman nawawi rat kepada Ibn Arabi al-Maliki, kata an nawawi syafi'i, bahkan orang yang anggap tak perlu adalah salah yang sepatutnya perlu diingatkan wa huwa marwiun an ibrahim annakhi dan ini pendapat ni diriwayatkan daripada ibrahim annakhi uh, rahimahullah qala huwa min bab an nasihati wal amri bil ma'ruf wal ta'awuni 'alal birri wat taqwa dan ini adalah termasuk dalam bab nasihat amal ma'ruf dan berpesan tolong-tolongan atas benda ini manawi berdalilkan umum kita disuruh amar ma'ruf amal ma'ruf ni kita kena faham amal ma'ruf nah ia Pese dalam Islam dia tak guna cegah maksiat. Dia guna nahi anil munkar. Apa beza maksiat dengan mungkar? Makruf dengan syariat. Beza? Makruf ni adalah apa sahaja benda yang baik sama ada baik pada syariat atau pada adat. Dan mungkar ni apa sahaja benda yang tak elok pada syariat mahupun pada adat. Dan boleh jadi dia bukan maksiat tapi dia mungkar dia maksiat dia bukan maksiat tapi dia mungkar masalah budak kecil perempuan yang belum balik tapi dah umur agak besar kan kata umur 8 tahun belum menutup aurat dia belum balik lagi tak wajib dari segi syarie tapi perbuatan dia tidak menutup aurat mungkar tidak menutup aurat adalah mungkar jadi kita disunatkan supaya suatu ibu dan ayah disunatkan untuk melidik anak dia. Menutup arat daripada kecil. Walaupun tak wajib dari segi hukum. Tapi disunatkan untuk mak ayah dia mengajar anak dia menutup arat daripada kecil. Ha, kan? Itu maksudnya. Ada benda yang pada syarat mungkin dia bukan satu benda maksiat. Tapi berlawanan dengan adat setempat. Apa-apa adat budaya setempat yang 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 makruh yang tidak berlawan dengan syarak dia diraikan dalam syarak. dan kalau orang buat benda itu berlawanan masalahnya orang masuk rumah pakai kasut bukan ada orang Melayu masuk rumah pakai kasut kan? tu ada orang putih kan? jadi maknanya boleh dicegah boleh dilarang jadi kita cakap eh buka kasut dia kata Bana? jadi larang pakai kasut rumah tak boleh tak jadi bukan tempat dia kan? dia kata apa salah sebagai kasut? muka dilarang oleh syarak. Tak, <tid> kita kata dekat dia kaedah fiqh kata al 'adat muhakimah. Adat menjadi perhukum Ah kan? maksudnya adat menghukum dalam situasi ni. Jadi adat orang Melayu tak pakai kasut dalam rumah. Ha, contoh begitu kan. Wa sunnah yuqawi qaul Ibn al-Arabi لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يُشَمِّتِ اللَّذِي عَتَسْ وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ Tapi, kata Ibn Qayyim, sunnah menguatkan pendapat Ibn Arabi. Dari sudut dalil khas. Memang eh, betul dari satu sudut pendapat Nawawi Ibn 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 ada dalil lain yang menunjukkan memang kita tak disuruh untuk ingatkan dia sebut alhamdulillah. Apa dia? Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentashmiidkan orang yang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah walam yudhakkirhu. Dan Nabi tak ingatkan dia. Sebab apa? Wa hadza ta'zirun wa hirman li dua Ini adalah ta'zir, hukuman. Dan satu kerugian, pengharaman, terhalangnya dia mendapat keberkatan doa orang untuk dia. Lama harrama nafsahu barakatalhamdi. Karena dia sendiri mengharamkan, menghalang diri dia mendapat keberkatan, mengucapkan Alhamdulillah. Yang ni bagi orang yang sengajalah, tak ucap Alhamdulillah. Tapi orang yang kita tahu dia jahil. Dia jahil, tak ngaji. Dia tak tahu pun sepanjang hayat dia kena ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Itu kita tegok lah. Kan? Tapi ni orang yang tahu, memang my class jadul ma'at ni, tiap minggu. Kan? Lepas tu dia malas guncak Alhamdulillah. Ha, ni kan tak kadang biar api dia. Padahal muka mengaji tak mau amal. Haa, gitu maksud dia. Itu maksud kata Ibn Qayyum ni. Maknanya seolah macam kata dia nak kata di sini, hukuman bagi orang ini yang dah mengaji tapi tak mengamal. Fadansiyallah, maka dia melupakan Allah, dia tinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. فصبرت قلوب المؤمنين والسانتهم عن تشميتي والدعاء اليه ولو كان تذكره سنه لكان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بفعلها وتعليمها والاعانه عليها يعني الله pun alihkan hati orang beriman dan lidah mereka daripada mendoakan dia sebab dia sendiri yang meninggalkan ingatan dia terhadap Allah عز وجل maka اذا لاولاه kata mengingatkan dia dengan alhamdulillah ni sunnah, Tentulah Nabi SAW akan buat dulu kata al Jadi menunjukkan bahawa dia tak disunatkan Tapi tengok kondisi Kalau memang dia tinggal Dengan sengaja tak mau sebut Alhamdulillah Memang jenis kita mamat ni penggali macam tu dah banyak kali lah Ajak banyak kali lah Tapi tak mau juga ah, Yang tu kita kata dia sendiri lah, Merugikan jiri dia Hanya mengabaikan sunat dia Kata adalah sunat je ah, jenis Orang yang jenis sunat saja ni masalah Kan? Sunat je Alhamdulillah ni Kan? I tak perlu Tapi kalau persoalan kalau pegawai hisbah macam mana? Ini khususnya Pegawai hisbah. Pegawai hisbah maknanya kita tak ada lah. Macam dekat Saudi dia ada polis am ar Pegawai hisbah memang tugas dia untuk mengingatkan segala benda. Jadi dia berhak tegur. Dia pergi dia kata eh, muncak alhamdulillah. Kan? Ha, gitu. Tengok orang ini non tangan kiri dia teruk kan ha, kalau pegawai hisbah itu kerja dia lain tapi kita yang bukan yang bukan muhtasib muwalla kita bukan orang yang dilantik untuk menjadi muhtasib yang mana hukum hisbah atas kita adalah fardu kifayah sahaja maka tak perlu tasymiat tak perlu ingat kena dengan alhamdulillah sebab kita tak ada kuasa untuk hukum dia kalau tinggal lepas tu kan cuma kita ingat dia sebut alhamdulillah lah buat apa sunat aja Berbeza kalau, apa nama pegawai Hisbah, Pegawai Hisbah dari sudut syarak dia ada kuasa untuk tangkap benda ni. Karena tak mahu sebut Alhamdulillah. Kan? Ha, tapi kita Malaysia, sekadar untuk cegah maksiat. Kan? Kita tak ada pegawai alamak raha muka. Kita ada pegawai pencegah maksiat. Ha, tapi di Saudi, kita ada pegawai menyuruh yang makruh dan mencegah yang muka. Yani segala yang makruh dia suruh, segala yang muka dia larang. Okay, dan dia ada kuasa untuk tangkap dan sebagainya. Faslun. Fasal. Wassaha anhu sallallahu alaihi wasallam, an al Yahuda kanu yata'atasuna indah. Yarjuna an ya'qula lahum yarhamukumullah. Orang Yahudi sengaja pi berasal dekat Nabi. Dan sebut Alhamdulillah. Supaya mereka nak Nabi doa kat mereka, Ya rahmukum Allah. Yehudi perangai, nak rahmat tapi Islam tak mau Kacau kan? Ini perangai, setengah orang kan pihak, betul ada aku ni. Oh, Islam kan rahmat bagi sekalian alam. Dia pandai yang cakap. Dia tahu Islam, Islam adalah agama yang rahmat. Janganlah kita paksa-paksa orang masuk Islam, janganlah kita hukum orang. Dia pandai lah kan? Buat pun kita nak ketat ke undang syariah. ah ha, tentu orang dia kata, kan? Islam ni agama rahmat. La ilaha illallah rahmat untuk orang yang ikut Islamlah. Kan? Yang tak ikut Islam, Islam ada cara lain pula untuk bermuafakalah dengan dia. Ha, kan? Rahmat sepanjang masa tak kena juga. Kan? Itu orang bukan itu bukan rahmat, tolong lembek. Ah, ha, dia beza rahmat dengan lembek. Lembek ni orang buat apa pun tak apa, Lalu orang tampak pun nah, tak apa. Orang ludah pun tak apa, orang curi rumah pun. Tak apa. Ha, hak tu bukan rahmat. Hak tu lembek dayus, tak nak tenaga. Islam dia rahmat. Dia bukan lembek, bukan lemah. Ah ha, tu kena faham. Ha, jadi Nabi tak kata yarhamukum. Fakana yaqun yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik. Kalau untuk orang Kafir, kalau dia berkesin, dia ucap Alhamdulillah. Macam kita semua orang Cina kan cakap Arab. Dia boleh boleh sebut kalimah-kalimah Melayu ni. Dia boleh sebut Subhanallah, Alhamdulillah. Kan Dia dah bergaul dengan orang Melayu, orang Islam masalahnya. Dia sebut, dia berkesin, dia sebut Alhamdulillah. Kita doakan dia. Tapi Nabi juga tidak mendoakan keburukan. Nabi tak kata, sebab kamu tambah sakit. Tak ada. Ha? Ha, Nabi kata kita, tak ada. Walaupun dia pernah Yahudi. Tapi Nabi doakan kepada mereka apa yang mereka perlu. Mereka tak perlu rahmat sekarang ni. Mereka ni berhajat kepada hidayah. Nabi kata, wa Semoga Allah bagi hidayah kepada kamu dan memperelokkan keadaan kamu. Dan ini Islam. Betul kita cerita tadi, Islam dia hukum orang yang rawat dia. Tapi hukuman, Islam hukuman yang mendidik. Bukan hukuman yang nak merosak ke orang. Tak hukuman dalam ni tak rosak ke orang tau beza dengan hukuman dalam undang-undang manusia betul tak dalam undang-undang manusia orang yang asalnya pen, penjenayah yang biasa-biasa yang kecil-kecil saja masuk penjara keluar jadi ketua gangster sebab apa dalam penjara tu dia buat geng baru yang asalnya dia seorang-seorang mencuri dia masuk penjara dalam penjara tu dia bentuk satu geng Ah, ha, mesti pernah dah jumpa orang curi juga. Orang apa kepakaran? Aku kepakaran curi kereta. Oh dia kata aku boleh pecah pintulah. <laughs> Yang kawan seorang lagi. Oh aku macam-macam aku boleh pecah. Oh dia kata baguslah kan? kita ada berkongsi pengalaman. Bertukar pengalaman dan apa nama kepakaran. Adalah Keluar bila penjara jadi lebih efisien. Ha, kan. Jadi penjara tu bukan lagi tempat hukuman, tapi tempat satu tempat untuk mengasah kemahiran. <laughs> kan ha mengasah kemahiran hang lalu bunuh orang macam mana hang bunuh Ush, kata aku aku nak bunuh orang aku ketak ketak kata hang yang ketak aku dah bunuh dua orang lah oh ya ke macam mana ha dia pun ajak orang tu bunuhlah kan dia kata aku lu bunuh orang sebab aku geram lah. dia kata karut dia kata kalau nak bunuh bunuh macam aku aku bunuh dapat duit bunuh upahan ha gitu salahnya dia belajar lah, menyara buat apa islam dia tak ada hukumannya untuk mendidik mereka pun tak dibuang daripada masyarakat lepas dihukum kan? Maksudnya orang yang dihukum dalam Islam, dia tak dibuang daripada masyarakat Dalam Islam, orang yang berzina Yang bukan muhsan, anak lara, anak terbunuh, dia kena sebab 100 kali Sebab dia kaya ramai untuk peringatan kepada orang satu Lepas tu dia kena tagribu sanah, dia kena buang daerah setahun Buang daerah setahun ni sebab apa? Bukan kerana nak menyisihkan dia daripada masyarakat. Bukan kita buang dia dekat uh, tanah, apa ni, sahrak, gunung, padang basiak. Tak. Tempat lagi lainlah Supaya. Orang tempat yang dia berzina ni lupa pasal dia. Yang dia pergi duduk tempat orang yang tak tahu pasal keh dia. Supaya dia boleh hidup dengan aman. Jadi lepas tahun dia balik kampung halaman ni, orang pun dah lupa pasal keh dia tu. Dia pun boleh hidup normal balik. Tu hikmah. tu hikmah hukuman tu. Bukan untuk... Dia disisihkan turis pada masyarakat tak? Dalam Islam tak ada hukuman macam tu. Tak kan? Jadi nampak, hukuman Islam sangat mendidik. Sangat mendidik. Orang muh, penzina yang muhsan, dihukum rejaan saya mati. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu kata dia ni dah tak ada didikkan lah. Dah ada bini pun cari orang lain lagi. Buat macam Boleh kahwin sampai 2, 3, 4. Orang tak dah bagi jalan. Sebab siapa yang pilih jalan zina? Tak apa? Dia layaklah untuk dia dihukum mati. Tu banyak apa ni syubhah yang boleh menghilangkan hak zina. Bukan dan dan hukuman dalam Islam bukan mudah-mudah macam tu. Dia banyak faktor yang kita kena teliti tapi hukuman darinya ada ada dia punya uh, hikmah yang sangat besar. Kan? Pencuri kena potong tangan. Supaya dia ingat bahawa dia tidak akan mencuri lagi. Kan? Dia tidak mencuri lagi Itu lebih baik kan? Dan dalam hadis Aisyah Perempuan yang mencuri zaman Nabi Waktu itu Nabi potong tangan dia Kata Aisyah Selepas itu dia menjadi seorang wanita yang salihah Tadu datang jumpa Nabi Dan Nabi bagi segala hajat dia Tak dianggap pencuri zaman-lamanya Itu kafarah untuk dosa dosanya, kan? Ha. Jadi maknanya Nabi ni Dengan Yahudi pun Nabi doakan Hidayah Doakan supaya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi. Dan tengok dalam peristiwa Nabi SAW dalam Perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang pada tahun ke-7 Hijrah antara Nabi dengan orang Yahudi di Khaybar. Khaybar adalah nama tempat dekat utara Madinah. Dan Khaybar ni adalah benteng orang Yahudi. Selepas Yahudi Madinah semua dihalau mereka semua berkumpul dekat Khaybar. Dan bayangkan Nabi SAW masa dia nak hantar Ali bin Abi Talib RA untuk pergi lawan dengan Yahudi ni masa perang itu Nabi hantar sebab dia banyak benteng tembok-tembok. Hari Ali, Ali di ke satu tembok. Tembok terakhir yang susah nak jatuh. Hari Nabi apa lagi besar kepada Ali pasal nak jalan, Ali kata ala rislik. Pelan-pelan. Jangan gopoh-gapah. Relax steady Nabi kata. Li ayyadi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurinn kalau Allah bagi hidayah disebabkan kamu seorang lelaki-lelaki, itu lebih baik daripada segera mulai untamirah maknanya apa? maknanya, wahai Ali, kamu nak pergi perang ni let-let, steady-steady, yang rupa-rupa tujuan kita nak pergi perang ni bukan nak bunuh mereka, nak rampang-rata mereka tapi kita nak mereka dapat hidayah masuk Islam jadi utamakan, fokus kamu ialah dakwah, ajak dia masuk Islam Nabi pesan kepada tentera-tentera Nabi perang, Nabi kata wala tatamannau al adu Jangan kamu bercita-cita nak jumpa dengan musuh. Maksudnya apa? Bila kamu dah jumpa dengan musuh, jangan kamu cita-cita kamu nak perang. Semulajnya kamu nak elakkan dengan perang, ajak mereka masuk Islam. Kalau depa tak nak masuk Islam, ajak mereka bagi jizyah. Masuk di bawah undang-undang Islam. Itu perang Islam. Kalau itu situasi perang. Perang ni. Ha. <tuh-tuh> Apatah lagi bukan situasi perang. Islam cukup rahmat kepada Orang yang musuh dengan dia Cukup rahmat habis Islam tak pernah mevalimi. Dalam undang-undang Islam tak ada Dia kata riba haram Untuk orang Islam, halal untuk orang kafir ada, gitu. Tak ada Kita tak boleh makan riba dengan bank Islam Dan kita pun tak boleh makan riba dengan Holyon Bank, sama Tak ada dalam undang-undang Islam Riba kalau dengan bank Islam haram Dengan Holyon Bank boleh Tak ada Nah, Sebab tetap riba adalah haram dengan sesiapa sahaja Tak ada dalam Islam kata Kalau Ahmad datang minta hutang dengan kamu Haram riba Kalau Ahchong datang Kamu boleh minta riba Tak ada Haram kamu ambil riba daripada Ahmad Haram kamu ambil riba daripada Ahchong Sama sahaja Berbeza dengan agama Yahudi Yahudi lain nah, Walaupun Nas dalam kita mereka itu umum Tapi mereka takwil lah Mereka kata Ha, riba, kalau dengan Yahudi, haram kalau bukan Yahudi, wajib wajib ha, wajib, bukannya boleh wajib, bayangkan ha, ini beza kita dengan orang Yahudi baik, jadi pengajaran daripada apa Nabi SAW uh, sebut di sini, ialah bahawa Nabi SAW mendoakan hidayah kepada orang Yahudi dan terpakailah kaedah ini untuk mana-mana orang kafir yang lain yang mana jikalau mereka bersin dan sebut alhamdulillah kita doakan yahdikumullah wa yuslihu balakum yahdikumullah wa yuslihu balakum baik samaa ring ah ya ah
1: kalau
0: ini dalam keadaan di ponselnya Oh, itu memang tanggungjawab kita untuk mendoakan sebab kita tak boleh bagi hidayah taufik tanggungjawab kita terhadap orang kafir yang pertama ialah kita kena hidayah irsyad dan ni kita kena ajak dia tentang Islam terang kepada dia Islam dan yang kedua kita kena untuk memasukkan ke dia dalam Islam itu kita di luar bidang kuasa kita yang tu kuasa Allah Taala mutlak orang tak, tak bagi kat siapa-siapa Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah tak bagi hidayah kepada orang yang kamu suka kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu suka kata Allah wahai Muhammad tapi Allah bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki jadi untuk memastikan dia masuk Islam ya dengan kita kena doa kepada Allah kerana tak doa tak jadi bagi pi dia baca 1000 buku pun ha 100 ceramah zikir naik 100 ceramah Ahmad lidat pun kalau Allah tak kehendak dia takkan masuk Islam ah dia bukan bidang kuasa kita. Ada orang dengar azan sekali masuk Islam. Ada orang baru dengar orang baca kul huwallahu ahad masuk Islam. Kan? Jadi maknanya ada sahabat Nabi dengar Nabi baca ayat simple ah. Ya? Am khuliqu min ghairi shay'in am khaliqun? Adakkah mereka dicipta tanpa dicipta atau mereka mencipta diri sendiri? Masuk Islam. Kan? Umar bin Al-Khattab baca surah Taha. Sampai al-Rahmanu al-Arsyistawah Maksud Islam Kan Ada Orang lain dengar Quran Panjang-panjang tak, Maksud Islam kan Abu Jahal Dengan beberapa orang geng dia Malam-malam Main intik Nabi baca Quran Main duk bang dengar Baca Quran kan? Sebab apa Sekonok dengar Nabi baca Quran Tapi lah kata Islam Kan Dia sekonok dengar baca Qurannya. Jadi Hidayah milik Allah SWT Abu Talib Duduk belah Nabi Pagi petang Siang malam Dah kali tak masuk Islam Hidayah milik Allah Ta'ala ini, Kita hanya mampu berdoa untuk dia masuk Islam Ya, ya Allah bagi hidayah Kepada kawan aku ni masuk Islam Kepada jiran aku, kepada Rakan sepejabat kan? Doa, itu itu tanggungjawab Bukan kita disuruh Nampak orang ke pihak Bunuh ha, Dalam Islam tak ada konsep tu Konsep bunuh orang ni bukan, bukan asas dalam Islam Sebab tu orang kafir Islam letakkan pada empat jenis kafir zimmi mu'ahad musta'man dengan harbi zimmi maknanya warga negara Islam yang mana dia tunduk kepada kerajaan Islam dan patuh dan dia telah berikrar untuk mematuhi undang-undang Islam yang paling besar sekali undang-undang yang dia kena patuh dia tidak mencela agama Islam dan tidak menzahirkan apa-apa penghinaan kepada agama Islam dia zimmi muahad yang orang kafir yang duduk negara kafir tapi negara dia ada perjanjian dengan negara Islam. Seperti negara-negara kafir yang ada sekaranglah. Sebab kita masuk dalam PBB. PBB ni nama dia perjanjian. Hukum dari segi syarak PBB ni adalah muahadah, perjanjian. Jadi kita sekarang ni dalam perjanjian damai dengan negara-negara kafir. Jadi semua orang kafir yang negara lain ni dianggap sebagai hukum dia muahad. La ada kafir musta'man. Yang mana orang kafir yang duduk negara kafir Datang ke negara Islam Dan diberi jaminan aman Seperti orang datang melancong Datang bekerja Datang ziarah kan? Maksudnya datang untuk ngaji dan sebagainya Nama dia Musta'man. Dan yang terakhir Harbi Orang yang bukan zimi, bukan mu'ahad, bukan Musta'man. Yang ni sahaja yang boleh diperangi Lagi tiga jenis Tak boleh diperangi dan majoriti orang kafir dia sama ada zimi atau mu'ahat atau mustaqman sebab dia tiga jenis banyak. kan ha. Jadi harbi ni satu saja Satu daripada empat orang kafir yang dibenarkan untuk berperang. Itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat yang ketat. Nak perang dengan orang kafir ni yang pertama ulamak kata kita mesti ada kekuatan wa'idulahu mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum sediakan bagi mereka segala persediaan ha ribatul khail kuda-kuda masa zaman tu kuda lah kalau kita selain zaman apa kita kebaik apa semualah kan turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum yang mana kamu boleh menakutkan musuh Allah dan musuh kamu ha? kita pun plan ni Allah dia kata pistol tu negara aku yang jual lah ha? ha? ah. Tak laku ah. Ha? Ha? susah dia syarat-syarat dia masa kita tu saya kuat. Kan, ada kekuatan. Sebab tu Syekhul Islam dalam sejarah diceritakan. Masa orang Mongol serang di Mashk. Kali pertama dalam serangan yang kali pertama apabila tentera-tentera yang nak pergi jihad itu Pakak duk tabarruk dengan kubuk wali lah. Kan? Orang minta tolong dengan orang mati, suluh nak pi perang tu pergi kubur siun semua tu. Ulama-ulama tarik diri. Ulama-ulama zaman tu tarik diri, tak tak jadi join. Sebab apa dia kata macam mana kita nak perang ni? Kan? kan, Tabaruk dengan kubur, kan? Tak jadi. Sebab tu perang yang kedua dalam perang Syekhab, setelah mereka ni diajak dengan tauhid dengan sunnah oleh Ibn Taymiyyah Ha, barulah Mereka berperang Dan menang kan? Dari minta-minta salah seorang Yang terlibat dalam perperangan tersebut Kita nampak pentingnya tauhid. Tauhid kan? Ini Umat Islam Hari ni Tauhid Oh down lah kan? Tak boleh beza lah mana yang syirik Mana yang Tauhid Bahkan apa ni Pencarah kami tu Syekh-syekh kami di Madinah tu Salah seorang syekh tu dah cerita pengalaman dia masa dia pergi perang dekat Mana dulu? Dekat apa? Afghanistan <laughs> Afghanistan dulu kan ha. Dia kata dia dengan kawan-kawan dia nak pergi, nak pergi perang Afghanistan Tapi dia kata, kami heran orang mujahidin yang geng-geng Pakistan ni Dia pun sampai dia di border Pakistan lah, dia bergerak oleh Pakistan kan masa tu So dia kata yang kami terkejutnya ialah mereka ni sebelum nak pergi keluar Pergi berjihad akan pergi ke satu orang Orang tua Yang duduk dekat sampah Tempat sampah Tempat buangan sampah-sampah Bahkan orang tua ni Kata Syekh Lebih busuk daripada sampah Maksudnya tak pernah mandi Tak pernah apa Mereka akan pergi Tabaruk dengan dia dulu <laughs> Pergi tak Kami terkejut Syekh kata macam kita nak pergi jihad ni, kata? Kan, bahkan Syekh kata kalau kita tak boleh pergi jihad Jihad kita dekat sini Kena ajak mereka ni, Tauhid dulu apa ha. tadi Sebab tu Jihad lepas tu jadi kucar kacik Yang datang tu dengan macam-macam fikrah, akidah yang Macam-macam Belum kali kena hijack dengan geng-geng khawarij Akhirnya Dah habis jihad dengan orang kapiak Mereka rasa macam mereka dah cukup Nak main bunuh orang Islam pula wala wal a'udzu billah sebab apa konsep tak ada tak faham konsep perang dalam Islam bagaimana Islam berinteraksi dengan orang kafir dengan orang kafir kita ada konsep interaksi dengan orang kafir bukan Islam tak berinteraksi dengan orang kafir dengan cara yang bengis yang ganas jumpa orang kafir nak kena bunuh ada bukan itu bukan Islam wal kita disuruh berlaku adil لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين او يخرجوكم من دياركم ان تبروا اليهم الله تعالى tidak melarang kamu membuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak menghalau kamu daripada negeri kamu. Dimanakah tidak ada salah. Ayat ini turun dalam surah um, Al-Mumtahanah uh, kan Al-Mumtahanah dalam surah Mumtahanah ayat itu turun sebab Uh, masa perjanjian Hudaibiyah berlaku apa nama ziarah-menziarah di kalangan saudara marah jadi orang musyriki Mekah yang di Mekah tu datang ziarah saudara-saudara mereka di Madinah jadi sebahagian sahabat ni rasa macam eh macam mana kita nak bersyaratur rahim dengan orang kafir kan jadi orang kata tak ada masalah kamu sekarang tengah perjanjian damai mereka bukan lagi orang yang sedang perangkan kamu eh, kamu dengan kafir mu'ahad dengan kafir mustaqman dengan kafir zemi boleh Saudara kamu mak ayah kamu yang 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 kafir kamu buat baik dengan dia Nampak? Islam suruh buat baik Tunaikan hak ibu bapa Islam tidak gugurkan hak ibu bapa yang kafir daripada anak yang muslim bayangkan ah wasahibahuma fid dunya ma'rufa bersahambalah dengan mereka berdua di dunia ini dengan baik kami tak kata anak belum masuk Islam mak bapa Islam kisah tinggal tukuh. dengan jangan jangan jagalah dia itu bukan konsep Islam Jadi macam mana ada orang hari ni bawa Islam ni Tunjuk Islam ni kena bunuh orang Bom sana, bom sini Kan Nampak kelak malamnya bom ha. Subhanallah Siapa masih nak kena bom? Kan Sedangkan Nabi SAW Masa pergi ke ta'if Orang ta'if baling Nabi dengan batu Tak sambut Nabi depa semua budak-budak ejek nabi baling nabi dengan batu sampai berdarah sampai malaikat gunung kata ya rasulullah Allah telah bagi izin kepada kamu pada aku jikalau kamu nak aku akan te- akan tangkupkan dua gunung ke atas penduduk saqif Nabi kata okey buat sekarang betul <tik> <Nantuk. tik> tak dah macam tu kan tu kalau kita, emang geram sungguh dah. Haa, oh, memang inilah yang aku tunggu-tunggu, wahai malaikat gunung. <buk Encik> kan? Tak, tapi Nabi kata, aku berharap Allah akan keluarkan daripada sulbi mereka, zuriat yang beriman. Dan Masya Allah, betul. Beramal daripada kalangan tawanan sakih lepas tu, yang anak-anak mereka jadi orang-orang yang beriman. Tak, kan? Jadi maknanya, rahmat Islam ni, Allah Ta'ala dah tulis, "Lamma qadallahu al-khalaqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqa al-'arsh, inna rahmatī ghalabat ghadabī." Nabi kata apabila Allah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah tulis satu ketetapan dalam kitab yang dia letak di sisinya di atas arasy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murka-ku. Rahmat Allah mengalahkan murka So Kenapa kita memilih jalan ideologi yang berbentuk ganas untuk menyampaikan Islam Salah. Negara Islam tak ditubuhkan dengan keganasan. Ditubuhkan dengan dakwah yang Nabi sabak selama 13 tahun. Lepas tu pergi di Madinah 2 tahun. Tahun kedua baru diizinkan untuk berperang, mempertahankan diri. Dan dia akhir-akhir hayat Nabi baru diizinkan berperang secara permulaan. Bayangkan, peringkat nak suruh perang tu pun peringkat peringkat Negara kerajaan Islam, Islam ini bukan ditumbuhkan dengan peperangan, ditumbuhkan dengan dakwah. Dengan dakwah Nabi setiap kali musim haji. Nabi pusing semua kabilah-kabilah Arab datang haji. Bukan Nabi ajak sahabat pergi ambush mana-mana kemah ke? Tak ada. Nabi tak pakai pun taktik militansi Tak pakai pun teknik-teknik gangster, tak ada. Kita tak disuruh. Itu bukan Islam yang sebenar. Islam adalah agama yang cukup merahmati makhluk. Dan Ahli Sunnah wal Jama'ah adalah orang yang paling ke depan dalam masalah ini. Karena merekalah yang bawa Islam yang hakiki. Ahli Sunnah wal Jama'ah adalah orang yang bawa Islam yang hakiki. Islam yang begitu rahmat. Bayangkan dalam kaedah Ahli Sunnah wal Jama'ah orang Muslim yang buat benda yang kufur. Orang Muslim buat benda kufur. Bukan... Bukan bid'ah, bukan maksiat, kufur, kufur Tidak boleh kita hukum dia sebagai kafir Kecuali setelah terbukti dengan ditegakkan hujah Dihilangkan syubha Siasat dulu adakah dia buat benda ni begini-gini Bukan mudah Bukan mudah Kita nak hukum orang ni kafir orang ni Orang ni orang senang datang Oh semua orang negara tu kafir Oh mudahnya hukum kafir Kalau tengok gengiat ISIS, gengiat Al-Qaida ni. Oh, senang. Hukum orang kafir tu macam, tak tahu macam hukum apa atau macam dia sebut nama dia. Kan? Orang tu kafir, orang ni kafir. Wal'iyyadu billah. Bukan mudah nak kafir ke orang Muslim. Lepas tu kalau dia kafir pun, ada muamalah dia pula. Belum nak hukum orang tu ahli maksiat pun, sama, tak mudah. Kan? Bukan tengok oh, dia tu oh, minum ayak Ahli maksiat tu Dan, kan? Kita nampak macam minum ayak Rupanya dia minum ayak apa tu Sparkling juice kan, Itu ha, masalah Rupanya kawan tu minum ayak Ayak kosong je pun Cuma orang tujuan ayak kosong tu Nak bagi laku lebih sikit Dia buh botol cantik macam botol ayak Itu ha, ha, kita lain lah Tapi maknanya Tak boleh cepat menghukum orang nak kata dia ahli maksiat, dia masuk neraka. Tak. Ahli maksiat, ahli maksiat. Kalau dah terbukti, dia ahli maksiat pula. Memang dia ni ahli maksiat. Memang kita tahu tiap-tiap malam dia ni, keluar masuk bar tu macam keluar masuk masjid lah. Kan? Tak boleh pula kita nak jazan dia memang ahli neraka. Tak boleh. Tak boleh kita nak kata, aku pasti juga dia ni masuk neraka. Tak boleh. Yang antara prinsip ahli sunnah wal jama'ah, la taqta'u syahadata ala ala muslim. Jangan kamu putuskan satu persaksian syurga atau neraka atas seorang muslim. Bahkan orang yang pagi petang masjid, pagi petang masjid pun tak boleh kita nak kata dia ni confirm adik syurga. Bayangkan. Jadi kalau inilah agama Islam yang begitu dahsyat mendidik umat dia untuk berhati-hati dalam setiap perkara. Tidak tergesa-gesa dalam tindakan. Macam mana kita nak kata? Bahawa tidakkan terorisme membunuh orang ini ada kaitan dengan Islam Memang tak ada kaitan Dia adalah satu ajaran asing yang Nabi SAW bagi nama khas kepada mereka Al-Khawariju Kilabu ahli Nar Khawarij ialah Anjing-Anjing ahli neraka. Tu nama apa? Nabi bagi Nabi kata Yang rukuna minad din Kamuruqis sahmi minar ramiyah mereka meluncur keluar daripada agama seperti meluncur keluarnya anak panah daripada busur. Maksud ulama' kata dia keluar tu laju dan tak patah baliklah. Walau yadzubillah. Maksudnya ni memang, Nabi kata memang Nabi ni tak ada connection langsung dengan agama aku. Nabi Muhammad dah buat dia punya penafian. discrimination, Awal lagi sebelum munculnya Daesh. Sebelum munculnya Al-Qa'idah. Nabi dah discrimination awal lah Sebab Nabi tahu akan datang puak-puak mangkuk ayun ni akan tuduh kata ni Islam, ni ajaran sunnah Kan? Ya? Ada golongan tak bertanggungjawab Dia buat carta Follow daripada mana ajaran terorisme Daripada Ahmad bin Hanbal Naik kepada Ibn Taymiyah Naik kepada Ahmad Dua Hab Tanya dia, suruh Ahmad, Ahmad bin Hanbal Awak tak bubuh lagi bawah tu? Syafi'i Sebelum syafi'i, apa-apa yang dia katakan sahabat syafi'i? Imam Malik, Imam Malik Ulama' tabi'i, lepas tabi'i ni sahabat Lepas sahabat Nabi, aku senang Apa yang dia katakan? Awak nak setak dengan amat Abiyah Ambar Bukan amat Abiyah Ambar bawa satu benda yang Baru, dia bawa sunnah Nabi Orang yang macam ni Kalau orang kapi'ah buat kita faham lah, dia tak mengaji Ni orang yang kuno-kuno yang alim ulama' ni Ni apa-apa jenis alim ulama' ni ha? Kita pun tak faham Wan'iyyazubillah menuduh ulama-ulama Islam sebagai punca maksudnya dia telah ikut temakan rentak. Kan. Ada satu buku. Tahu ni kan baca buku. Pasal kononnya pasal ISIS lah kan. Kajian ilmiah, siri kajian ilmiah tulis bukan main lagi. Baca artikel kan ilmiah macam manalah ilmiah dia kan? Buka-buka dia kata uh, Wahabi adalah teroris. Apa bukti? Berkata Karen Armstrong, Apa lagi nama Brian Brian, orang putih semua. Oh mudahnya lagu tu Apa cerita lagu ni Maknanya kamu telan bulat-bulat Apa yang orang mereka suat Haa telan Tak payah kunyah lah Kunyah pun tak dah Bayangkan Ini memang telan bulat-bulat ni Kunyah pun tak dan. ni Haa Maknanya Macam ini punya orang Islam Menuduh saudara se-Islam macam tu Walayyadzubillah Bayangkan, Syekhul Islam berapa ramai ahli bid'ah yang Ibn Timi Harifin. Daripada tuduhan-tuduhan yang berat. Yang berat. Abdullah bin Said bin Kulak. Ramai ulama ahli sunnah tuduh dia sebagai zindiq, Cuba nak b- bawa masuk akidah Nasrani dalam Islam. Abdullah bin Said bin Kulak adalah pengasas kepada ajaran yang disebut sekarang ini sebagai al-Sya'irah. Majlid, ramai ulama Islam pada zaman dia dan selepas zaman dia Tuduh Abdullah bin Said bin Kulab adalah mata-mata orang Kristian sebab dia masukkan akidah kalam nafsi. Kan, apa dia kalam nafsi buat semua tu kita dah cerita dalam kelas kita tak ulang asyiklah ni kelas al-Jamaah. Kan? Hak tu dalam kelas akidahlah. Ha? Kan? Jadi, maknanya pasal akidah kalam nafsi itu, ulamak tuduh dia bawa akidah Nasrani. Kan? Tapi Muhammad Tamiyah kata salah. Dia tak ada niat. Dia adalah orang saleh, orang yang baik yang nak bela Islam, tapi dia tersalah, termakan syubhat. Ia ha. mesti ada rah, asy'raf, rah, rah, rah dah syaknya rah. Tapi tu dia kata ada pun tokoh-tokoh mereka seperti Al Bakri Al juwayni mereka tidak maksudkan. Tapi cari yang uzur, dia cakap yang uzur untuk tokoh-tokoh ahli bid'ah pun dia bagi uzur. Kan. Bahkan orang yang sakitkan dia, penjarakan dia. Bila Sultan bagi helah kepada untuk balas balik perbuatan mereka dengan tolak dengan baik. Saya kata tuanku, kalau tuanku nak patik keluar fatwa hukum depa ni, tak boleh. Minta-minta ni adalah orang-orang yang paling terbaik yang ada dalam kerajaan tuanku. Ha. Temenggong tak gunakan kesempatan dia rapat dengan sultan untuk tangkap musuh-musuh dia. Berbeza dengan musuh-musuh binatia Menggunakan peluang mereka rapat dengan Sultan Untuk tangkap binatia minyak Beza Hari dua kondisi ini kita nampak Siapa yang teroris, siapa yang tak teroris ha. Takkan orang yang suruh tangkap tu bukan teroris Orang yang tak suruh tangkap itu teroris Terbalik ha. Ha. Sebetulnya orang yang menyalahgunakan kuasa dia rapat dengan Sultan, suka tangkap orang, suka hati dia Itu adalah teroris Ada pun yang memaafkan musuh-musuh dia Ini adalah orang yang berakhlak mulia Bukan teroris sikit pun ini, ini sejarah menjadi saksi Cuma kita ni dengan tahu dengan tak tahu Ambil tahu dengan tak ambil tahu ini, Baca apa yang orang tulis Tengok berita, percaya bulat-bulat gitu Ataupun kita ni orang yang aware membaca lebih lagi membaca di sebalik apa yang tertulis Aha. itu adalah orang Islam yang berhati-hati sebab kita disuruh berhati-hati fatam in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyunu kalau datang orang fasik bawa berita fatabayyunu siasat dulu an tusibu qauman bijahalah kamu akan takut-takut nanti kamu hukum orang secara Yahin, fa tusbihu ala ma fa'altum nahdimi. Dapat tu kamu akan menyesal atas tindakan kamu. Jangan. Lah, ya. orang fasik datang buat berita kita pun terima Apa tak lagi orang kafir yang memang jelas ada tujuan di sebalik apa dia sebut tu. Faham? kesimpulan yang kita dapat ialah Islam adalah agama yang begitu indah dan mempunyai kita kata apa prinsip yang sangat Indah, sangat jelas Bukanlah agama yang ganas Dan dia agama yang penuh dengan adab-adab Dan akhlak-akhlak yang uh, mulia Wallahu ta'ala alam bersawab Aku laqa lihada Wa astagfirullahaladzim Subhanakallah Bi hamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh